Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Lina, jag har träffat en handbollsstjärna. Jag vet. Mm. Och jag måste säga att jag är lite avundsjuk på dig. Ja, jag förstår det. Mm. Vet du hur vi kommer i kontakt med det här handbollsproffset? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Nej. Hon kontaktade faktiskt oss. Aha. Eller närmare bestämt, hon kontaktade vårt initiativ, Frisk Mat. Ah, alltså... Varför inte slänga in en gammal faktaruta på frisk mat? Faktaruta. Frisk mat är en ideell förening som drivs av Food Pharmacies Anna Lindelöv Mannheimer tillsammans med några alldeles fantastiska eldsjälar. Detta initiativ hoppas vi ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. Det var nämligen så att Ulrika ville gärna se om vi kunde samarbeta eller hur hon mm. kunde bidra och hjälpa till. Ja. Och hon skrev ett långt mejl om sin resa. Just det. Och när vi läste det mejlet så kände vi ju att herregud, vi måste intervjua den här mm. kvinnan i vår podd. Och då fick jag den stora äran. Och det är jag så himla glad för. För alltså, hennes resa är ju jättespeciell. Mitt under sin proffskarriär så fick hon alltså beskedet att hon hade ledgångsreumatism. Mm. Och då tänker man att då kanske man softar ner lite. Mm. <laughs> Men icke. Hon bara körde på och eh, lyckades då stävja den här sjukdomen eh, med olika livstidsförändringar. Och ja, det här vill man ju höra mer om tänker jag. Mm, men det vill man verkligen. Nu har Ulrika precis startat sitt företag och ska, där hon ska börja föreläsa om sin resa. Ja. Och det gör hon då för att hjälpa och motivera speciellt barn och ungdomar. Mm. Och så skriver hon så här. För kan jag vara handbollsproffs i en av världens tuffaste sporter så kan alla få ett normalt liv tillbaka med rätt kost och livsstil. Även kostnader för mina mediciner som staten sparar är extremt höga. Min ena medicin kostade 200 000 kronor per år. Okej, okay. wow. Mm. Tänk om bara några fler kunde minska sin dos medicin. Vilket lyft för samhället det skulle vara. Ja, där har hon ju en ganska svinbra poäng faktiskt. Mm. Jag ska också passa på att säga det så att alla är helt med på det att det finns ju olika grader av reumatism och nu får man ju inte tro här att Ulrika bara hade en liten släng av den sjukdomen utan 
Hon hade ju då under sitt första år som sjuk inflammation i nästan varje led. Alltså från tår och fingrar till höfter, mellan reben, axlar. Och, och ja, det är helt enkelt inget att skoja bort. Verkligen inte. Mm. Och du Lina, apropå det här med liksom kost och att kunna stävja sjukdomar och folkhälsan. Och det här du nämnde med frisk mat. Mm. Så... Är det ju så att det händer ju spännande grejer med frisk mat nu. De, det kommer något nytt. Ja men absolut. Ja. Ska vi inte kalla in chefen? Ja, jag, jag tänker det. Chefen för frisk mat sitter ju bredvid oss Anna Lindelöv Mannheimer. Kan inte du bara berätta lite om vad, vad som händer nu? Ska jag ta det? Vad är det som händer imorgon Anna? Men imorgon är det ju den offentliga måltidens dag. Och den dagen tänkte vi uppmärksamma genom att livesätta det community som vi har jobbat med i faktiskt ett och ett halvt år att bygga. Och det är ett community för kunskapsutbyte mellan alla de som jobbar med offentliga måltider i någon egenskap. Så nu så kommer den gå live för ett gäng utvalda organisationer som ska få testa den ett tag. Men om man vill vara först med att veta när den öppnar upp för alla den här communityt så kan man gå in på friskmat.se och anmäla sig. Så hör vi av oss. Är det värt en fanfar? Absolut! Nu kör vi. Det här är Ulrika Toft Hansen. Ulrika Toft Hansen, handbollsproffs, reumatiker och mamma står det på din hemsida. Och sen står det så här. Jag är en vinnarskalle som hatar att förlora. Att jag... Har kunnat vara handbollsproffs trots min sjukdom har varit som att vinna guld varje dag. Nu står jag inför den viktigaste matchen i livet som handlar om att besegra reumatismen och leva ett normalt liv utan mediciner. Just nu leder jag med 1-0. Redan där fick jag lite rys när jag läste på om dig på din presentation där. Och du ska snart få prata om Ulrika men jag ska läsa lite till en annan grej som en liten introduktion till det här. På 11.77 kan man då läsa så här. Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter. Lederna svullnar, blir ömma och du får ont. Det går inte att bota reumatism, men med läkemedel och fysioterapi kan inflammationen dämpas och smärtan lindras. Och sen lite längre ner kan man läsa om allsidig kost. Det har gjorts många olika koststudier genom åren för att se om någon speciell kost kan minska ledinflammationen. Och idag kan man också läsa mycket om så kallad antiinflammatorisk kost. Men det har varit svårt att visa några säkra skillnader som skulle kunna påverka sjukdomen positivt. Därför ges inte någon specifik rekommendation gällande kosten annat än att en allsidig och näringsrik kost är bra för alla. Och slutligen då. Det är klokt att undvika allt för tuffa aktiviteter under de perioder då sjukdomen är besvärlig. Till exempel en del bollsporter, slalomåkning och gymnastik med hoppövningar eftersom dessa aktiviteter kan ge för stora påpästningar på lederna. Oj, det här ja, nu, ska, nej, nu skrattar du och ni lyssnare ska få en förklaring till varför Ulrika skrattar. Det är självklart så att 
det finns en massa sanningar i det som står här och det ska vi ta på allra största allvar såklart. Men det blir i detta fall lite komiskt eftersom jag sitter här via Zoom och pratar med ett handbollsproffs som har en gång i tiden fått just den här diagnosen. Eller hur olika? Exakt och det kanske är på grund av det sista du läste att jag hamnar på topp tre av de jobbigaste patienterna läkarna har haft. Ja, just det. Då kan inte få ihop den grejen. Nej, nej. Jag är för jobbig. Så. Men du, du befinner dig i Paris. Varför då? Yes, för att eh, framförallt för att min man spelar handboll här. Jag spelar inte handboll längre, men jag har också spelat handboll här. Så vi bor här tillsammans med våra två barn. Mm. Jag läste ju en massa saker här från 1177. Jag, jag vet ju att du har en Lite annan bild av det här än vad 1177 beskriver kan man väl säga. Så, så mm. vi, jag tänkte att vi skulle ta din story från början. Alltså, du, du kan egentligen få börja där du själv tycker det är lämpligt. Ja men förutom att jag har haft mycket magbesvär och mycket olika symptom i kroppen när jag har varit ung. Så kan jag väl börja kanske 2016 när jag gick till en privat... Mm. Eh, sån alternativ doktor och gjorde ett tarmtest för att jag hade mycket konstiga symptom i min kropp med mycket akne, utebliven mens, jag var väldigt trött så jag hade mycket konstiga symptom och ingen i sjukvården hade kunnat hjälpa mig och när jag fick tillbaka det här tarmtestet så visade det sig att jag hade massa läckande tarm jag hade överväxt av candida svamp jag hade dålig tarmflora och ja, hon hittade en massa skit i min tarm kan man säga och hon kunde absolut inte förstå att jag kunde vara elitidrottare och vilken ålder var du alltså då? då var jag 28 tror jag och mitt i handbollskarriären alltså. ja, och hade För... ganska nyss blivit mamma ett år innan det ja och hon kunde inte förstå att jag kunde vara elitidrottare hon sa du måste vara skadad hela tiden och jag var aldrig skadad så jag kunde inte förstå vad hon menade och sen gick det ungefär ett halvår, ett år så fick jag reumatism då började mina fingrar och fötter började svullna upp på sommaren och jag gick till vår lagläkare, han gjorde massa tester på mig och han hittade ingenting och jag frågade om det kunde vara reumatisk sjukdom. För jag har nämligen en farmor som har haft reumatism. Och min mamma har jobbat på reumatologmottagningen hela min uppväxt. Så jag var ganska känd med denna sjukdom när jag kände igen symptomen. Även om jag tänkte att jag var alldeles för ung för att få reumatism. Och var vältränad och hade en fitt kropp. Och han var ju lovad att det var absolut ingen reumatisk sjukdom. Min kropp såg jättebra ut. Så jag var nog bara lite övertränad mitt i semestern. Och sen gick det väl några månader till och jag kunde knappt gå. Jag haltade min i badrummet varje morgon och fyllde upp iskallt vatten i badkaret och kokhet vatten i handfatet och så gick jag däremellan för att få igång blodcirkulationen i fötter och, och fingrar. Och sen kom vi in i ungefär oktober och då insåg ju både jag och klubben att det är någonting som är fel. Jag måste ju jag måste vidare till någon annan läkare. Mm. Och då skickade de mig till en reumatikerläkare som också var idrottsläkare. Och han konstaterade ju egentligen bara att titta på mig att jag hade reumatism. Ja. Just det. Så där är det. Ja, och, och 
hur tog du det? Ja men jag såg ju i princip bara en rullstol framför mig. Att jag, men nu, nu vad händer? Jag är 30 år och mamma och vad, vad händer? Och jag märkte ju kroppen liksom hela tiden blev. Jag var ju svullen överallt. Det bara hoppade ju runt inflammationer. Mm. Så jag var ganska knäckt där efter det första besöket hos honom. Men jag fick ju ungefär också 15 kortisonsprutor där utav honom första besöket. Så dagen efter var jag redan mycket bättre och tänkte oj, är det så här? Det var så här det var och inte ha ont. Och då tänkte jag att nej men gud om jag bara kan åka till honom någon gång ibland och få lite kortisonsprutor så ska nog det här gå bra. Tänkte jag. Och hade du vid det här laget tagit en paus från idrotten eller körde du bara Nej. på? Eller? Ja, jag körde bara på. Eh, också när jag hade fått det här beskedet av läkaren så frågade såklart klubben om de hade hittat någonting. Och då fick jag ju bara ljuga som, <laughs> som bara den. Nej, 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 de hittade ingenting. De fortsätter leta och så. För att eh, handbollen är ju ganska drabbad av både graviditeter och korsbandsskador och axelskador. Som, om jag skulle komma tillbaka och säga att jag hade en reumatisk sjukdom så tänker jag att det stod, de såg väl också bara rullstolar framför sig då. Och att mm. ingen skulle vilja skriva kontrakt med mig eh, efteråt. Så eh, det höll jag för mig själv. Vi ska bara göra klart här alltså att Ulrika spelar alltså inte i något division 3-lag här utan var ju med i svenska landslaget under år, förstår jag rätt? Ja, sex år, sex, sju. Det är lite graviditeter emellan. Mm. Ja, jag fattar. Just det. Och, vi, och vilka år var det? Bara så att jag, är med. jag var med 2011 till slutet av 2017. Mm. Men, ja just det, du, du fick de här sprutorna. Och, men vet du vad? Vi, vi backar lite först. Och, och, för jag vet att du har lite tankar om varför du fick den här sjukdomen. För det är ju en autoimmun sjukdom, eller hur? Mm. Mm. Det är en inflammatorisk sjukdom. Och eh, vad tänker du, liksom, vad tror du att det beror på att du fick den här sjukdomen? Ja, men I början så trodde jag ju att det bara berodde på att man, om man har slitit på sina leder att jag, och att min farmor hade reumatism. Så tänkte jag att det, det var ju de två faktorerna som var orsaken till att jag fick det. Men när jag backade bandet helt faktiskt fram tills jag blev född så blev jag inte ammad. För att min mamma blev sjuk när jag föddes. Eh, och det är ju också en faktor att man inte får de, de magbakterierna eller tarmbakterierna som, som man behöver. Sen eh, när jag blev ungefär 14-15 så började jag få ganska mycket akne. Eh, och då gick jag till sjukvården och då fick jag antibiotika. Och då försvann aknen. Eh, och sen... Eh, Kom, kom den tillbaka och då fick jag nya antibiotika. Jag, fick, jag hade inte mens som alla andra hade. Jag, det tog lång tid innan jag fick min menstruation. Och då gick jag också till läkaren och då fick jag p-piller för att få mens. Och båda de här orsakerna fick jag ju veta att det berodde på att jag tränade så mycket. Men ingen mm. annan hade akne och alla andra hade mens. Så det var ju så konstigt för mig. För alla tränade ju lika mycket som jag och mina kompisar. Eh, och egentligen under hela min skoltid så hade jag mycket ont i magen. Och jag var väldigt trött. Och jag gjorde mycket utredningar med gluten och laktos. Och de hittade egentligen inga fel på mig. Och sen började jag spela, blev jag lite, lite äldre. 
ungefär 18-19 då kom jag med i liksom lite större klubbar och började spela elitserien i Sverige. Den bästa serien i Sverige. Och hade man bara en liten förkylning så fick man ju en antibiotikakur för säkerhets skull. Och mm. då kände man ju sig väldigt viktig när man var så ung. Att oh, det är så viktigt att jag spelar det är så viktigt att jag är med i laget och bidrar. Även om inte kanske den matchen, jag kommer inte ens ihåg vilka matcher det var idag. Liksom. Men då tog man den där antibiotikakuren. Och så, det tror jag är stora orsaker till att min tarmflora har blivit förstörd under alla åren. Och det var ju först när jag slutade äta gluten och när jag, som min akne försvann. Och när jag tog bort mjölkprodukter som det försvann och socker. Gjorde du det innan du fick din diagnos med reumatismen eller kom det, ja. var det efteråt? När jag gjorde det tarmtestet 2016, då började jag äta ganska antiinflammatorisk kost. Och då tog jag bort gluten och mjölk och socker och så. Och min mage blev ju bättre. Och mm. då gjorde jag ett nytt tarmtest när jag hade fått diagnosen. Och då var tarmarna mycket bättre, men... Nu får du lägga in en fakta ruta tror jag. Du hade fått en ny bakterie som bara vi med reumatism har. Fakta ruta. Bakterien som Ulrika har tappat namnet på heter Prevotella copri. Och eh, sen har jag gjort tarmtest hela tiden nu. Eh, och testat min tarmflora som också hela tiden har blivit bättre. Mm. Och det ska jag säga med min tarmtest. Första termtestet jag gjorde, där hade jag ju ett jättehögt IgA. Mm-hmm. Eh, som betyder hög inflammation. Att om man äter mat som man inte tål, tror jag. Ja. Och sen andra termtestet jag gjorde när jag hade fått reumatismen. Då var mitt IgA helt i botten. Då var, det är ju när man är så slutkörd liksom. Oh. Av mycket stress och... och Ja, jag vet inte. Men nu då i alla fall, det sista termtestet jag gjorde för är det ett år sedan. Där såg man inte den här tarmbakterien längre som vi med reumatism har. Den är ju säkert där, men den är väl förmodligen så liten nu då att jag har liksom överätit den med bra tarmbakterier och försökt läka min läckande tarm och, och läka mina mm. tarmar. Så hur, hur skulle du beskriva din kost idag? Du sa glutenfritt, sockerfritt, sa du. Och, och, ja, och mjölkfritt. Och, och sen mm. försöker jag äta mycket grönsaker. En paleokost skulle jag säga. Mm. Med lite ost och lite bovete. Jag har nu under en period tänkt att jag skulle försöka dra ner på kött. För att det franska köttet är väl förmodligen lite mer antibiotika i än vad det är i det svenska köttet. Jag försöker äta mycket viltkött när jag är hemma och så, men... Jag tänkte att jag skulle dra ner på kött och då har jag ätit ganska mycket bönor nu en period. Och då fick jag ont i kroppen direkt. Så att, eh, det gillar inte kroppen. Men annars skulle jag säga en, en paleokost med lite mer kolhydrater. Så med andra ord så äter du fortfarande lite kött men inte lika mycket? Ja, förstår. ja. ja. just det. Men du, jag gjorde mig lite rolig här över 1177 där i början om att eh, det här med att de, de nämner ju det här med kost trots allt men, men vården funkar ju så att det måste ju vara, finnas tydliga studier på allting för att de ska kunna rekommendera någonting så det kan man ju förstå men mm. det är ändå positivt att de nämner det i sammanhanget tycker jag men jag antar att för dig är det, är det en självklarhet 
att kosten har en betydelse för din sjukdom, man kan jag tänka mig. Alltså det är, ja, kosten är ju A och O skulle jag säga. Mm. Jag, kan, jag, jag har ju många gånger försökt att sluta med medicin när jag bara, i och för sig, när jag bara höll på med bra kost. Det har mm. inte funkat för då har jag fått smärtorna tillbaka. Men för mig handlar det om en hel livsstilsförändring. När jag har jobbat med stresshantering. Alltså som elitidrottare så är det ju väldigt mycket adrenalin och mycket testosteron. Ja. Det är ju liksom hårt hela tiden. Man jobbar inte så mycket med den här yogasidan och, och andas och sådär. Så den har ju varit ganska ny för mig. Men när jag har lagt till den med maten och märkt att min kropp behöver stressa ner. Och jag behöver liksom ha en hel livstidsförändring. Då har jag kunnat liksom fasa ut medicinen mer. Men jag märker direkt när jag äter någonting som jag inte tål. När jag stressar för mycket. Då kommer smärtorna direkt. Så äter du mediciner idag? Eh, ja, jag har börjat ta en medicin igen. Men eh, för att göra en lång historia kort så har jag slutat med medicin flera gånger. Och smärtorna har kommit ganska fort. Så eh, sist jag slutade med medicin då hade jag en bra period. Där jag hade inte stressigt och jag åt bra och så. Och då var jag medicinfri i eh, åtta månader tror jag. Sen skulle jag ta det här coronavaccinet. Ja. Och dagen efter jag fick min spruta så var det som att jag hade klister i hela ryggraden. Och fötterna var som två uppsvällda ballonger. Så då var jag ju ganska ledsen och bitter ett tag. För jag tänkte jag har gjort allt rätt och jag, 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 jag förstod liksom inte vad problemet var. Och Tänkte väl direkt, nu får alla vatten på sin kvarn. Man kan, inte, man kan inte gå medicinfri och man ska ta mediciner och man kan inte äta sig frisk. Och, du vet, tänk tänk ja. min doktor och, och min mamma som har jobbat på reumatologen. Tänk det, jag tjatar. Ehm, ja. okay. och så, så då var jag ganska deppig de här veckorna och så var jag lite i tvivel om jag skulle ta spruta nummer två. Mm. Men det var ju innan semestertiderna och eftersom vi bor i Paris så ville man ju flyga hem. Och det var ju mycket med det här passet om man fick flyga och sådär. Så jag tog spruta nummer två och samma sak hände igen fast ännu värre. Eh, ryggen blev dubbelt så ond som det var innan och fötterna svullnade upp igen. Så då förstod jag att det var coronavaccinet. Och mm. eh, min reumatikerläkare sa också att eh, reumatismen sättes inte i bröstryggen. Och han hade haft jättemånga patienter som har ringt till honom och haft samma problem. Att de har varit liksom, eh, symptomfria länge och när de har fått corona eller fått coronavaccinet så har de fått, eh, har det blåsat upp igen. Då. Så därför började jag ta en av mina mediciner igen. Eh, ja. Så den tar jag fortfarande. Bara för liksom, men det är inte skrivet i sten att jag inte ska ta medicin. För jag tror att det kommer hela tiden komma perioder där man får en infektion eller... Eller mår dåligt och man måste ta, ta mediciner. Mm. Men det är väl självklart också att när jag försöker läka min tarm och det är där immunsystemet sitter. Och där har jag kommit väldigt långt och så väljer man att spruta in en sjukdom i armen. Det är klart att immunsystemet reagerar då. Och jag kommer ju alltid ha ett överaktivt immunsystem. Det kan jag nog inte ändra på men jag kan göra förutsättningarna bättre i magen i alla fall. Men du, när du fick diagnosen och sen så förändrade du din kost. Du fortsatte ju flera år efter det som 
handbollsspelare, eller hur? Mm, mm. Den här stora kostförändringen, hur påverkade den dig som, som idrottare? Eh, den påverkade mig positivt. Eh, som idrottare så får man ju veta att eh, man ska kolhydratsladda, man ska äta pasta och köttfärssås och man ska äta havregrynsgröt och allt det där. Och det gjorde jag ju också i alla år. Och jag var ju hungrig. Jag var hungrig jämt. Och jag hade ont i magen jämt. Och jag hade inte så mycket energi. Men det var ju först när jag började använda mer grönsaker och fett som energikälla. Som jag blev mer mätt och fick en helt annan energi i kroppen. Så jag skulle säga att det förändrade mig jättepositivt. För jag tänker att många tror ju exakt det du beskriver att det, det är så det ska gå till. Kolleratsladdning är det enda som gäller. Och, eh, så att det är ju oerhört uppfriskande att höra tycker jag. Mm. Skulle du säga att, att det går att vara vegan och vara elitidrottare? Ja men jag har flera kompisar som är det nu. Jag tror att kosten håller på att förändras. Alltså tänket håller på att förändras i, inom idrotten. Men det tar ju tid och jag tror att det behövs mycket sådana historier där folk berättar mm, om sina det. erfarenheter och, och så. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu är jag ju en, har jag hållit på med en lagidrott. Där man... <laughs> Man är ju lite knäpp. Man är samlad med landslaget i en och en halv månad. Och där står maten serverad. Det står frukost, middag, kvällsmat. Och så kvällsmacka klockan tio. Och så äter man det som står framme. Och man bara fortsätter så liksom. Mm. Även om man... Alltså herregud, fram tills jag var 30 år när vi värmde upp målvakterna. Så, så springer man ju till mitten. Och så ställer man sig sist i ledet. Och jag har sprungit. 20 meter längre så jag kunnat fisa innan jag har ställt mig i ledet. Och det liksom bara har jag normaliserat. Istället för att tänka att det är något fel. Och det var ju först när jag slutade fisa. Som jag förstod att herregud vad skönt det var att bara springa till mitten. Och det är ju, det är ju så, man är ju så, man är ju så knäpp att man normaliserar ett dåligt beteende. Och tänker att det är ju helt, det är sån är jag liksom. Jag antar att. 
dina lagledare fick reda på så småningom att du hade, för du sa att du dolde det först med den här sjukdomen och, och sen så fick du dem reda på det antar jag? Eh, alltså jag åkte ju iväg eh, i november och december och spelade VM i Tyskland och då berättade jag ju inte för tränare eller så att jag var sjuk utan det berättade jag ju för sjukgymnasterna och för läkarna så att de kunde ha med sig lite extra kort i son och liksom så om jag skulle bli sjuk. Så jag berättade aldrig för tränarna att jag var sjuk. Eh, och det gjorde jag inte förrän... Nej, det gjorde jag faktiskt inte förrän jag slutade att spela. Nej. Och när slutade du? Jag slutade förra sommaren. Och då, eller jag började prata om det ett halvår innan. Började jag prata om att jag hade eh, sjukdomen. Men när jag skrev på kontraktet här i Paris. Eh, egentligen så... så eh, hade jag inte så mycket lust till att spela igen. Utan jag ville egentligen bara bevisa att man kunde vara elitidrottare med, med reumatism. För att vara en förebild för barn och, och andra sjuka med autoimmuna sjukdomar. Och för att få spela handboll i Frankrike så måste man genomgå en rad massa tester. Hjärttest, lungtest, man ska gå till tandläkaren. Ja, man gör hur mycket tester som helst. Och då tänkte jag att... Eh, jag ville göra de här testerna för att se hur rutten min kropp var inuti. Liksom. Eh, och jag, det gick jättebra de här testerna. Och sista testet var att besöka lagläkaren. Och då hade inte jag berättat för klubben att jag hade reumatism. Och jag sa det till henne att jag förstår att jag måste berätta att jag har reumatism. Men då sa hon till mig att hennes uppgift var att undersöka mig och se om jag kunde spela. Och det anser hon att jag kan. Vilka sjukdomar jag har, det angår inte min arbetsgivare. Så därför har jag inte berättat under min handbollskarriär att jag har reumatism. Men alltså det är så galet mäktigt att du bara fortsatte på den nivån. Alltså det är ju helt mm. otroligt. Det måste finnas en envishet i dig som är sällsynt stark. Ja, alltså jag, jag har ju en sån här... Om någon säger att inte jag kan klara någonting så måste ja. jag bevisa motsatsen. <laughs> det, är tvångs, tvångs det, är ju, det är ju jättejobbigt för, för många i min närhet att, <laughs> att jag är så barnslig. Liksom. Men det är någonting i mig som, som gör det. Att jag, vissa saker kan jag inte förstå. Varför skulle inte jag klara det? Det måste väl, det måste mm. väl gå. Så provar jag och så... Ja, men alltså jag fick ju tejpa alla fingrar och jag fick ju tejpa fötterna och jag fick ju göra massa åtgärder för att kunna spela. Och det var ett helvete att träna, men det var ett större helvete att inte träna. För det var faktiskt så att många träningar så grät jag mig igenom uppvärmningen. Men när jag liksom hade fått igång leden och fått igång kroppen så mådde kroppen bättre. Och jag märkte stor skillnad på de dagarna när jag inte tränade. Då var jag mycket stelare och hade mycket ondare. Så min kropp behöver verkligen få igång blodcirkulationen och pumpa ut de här inflammationerna. Men det är väldigt lätt att bara sätta sig ner när man har ont och inte träna. Så att hålla på med lite idrott då blir man ju tvingad till att träna och tvingad till att få igång det här varje dag. Så det var väldigt bra för mig. Alltså det är så fruktansvärt inspirerande att höra. Ja, det är tack. liksom oavsett om man har en sjukdom eller inte så är det liksom det här allt är möjligt. Filosofin. Uh. Och de, den tror jag vi alla behöver höra många gånger om dagen. Mm. Kanske, till och med. Mm, tack. Men eh, du slutade sen. Du tappade drivet lite förstår jag. Som tappade lusten lite grann. Eller fanns, fanns den här sjukdomsbilden med i ditt beslut att sluta? Nej, faktiskt inte. Alltså, som jag sa de sista två åren när jag skrev på här. 
Det var bara för att jag ville bevisa att man kan vara handbollsproff med reumatism. Men jag är också tvåbarnsmamma till två ja. små barn. Och det franska systemet är inte precis gjort för att man ska ha barn. Utan här skickar man barnen i skolan och så blir de uppfostrade där. Och så blir de hämtade av en nanny. Och träningarna ligger på eftermiddagen här. Min man är också handbollsproffs och spelar i PSG här. Så han tränar mellan fyra och sex och jag tränade mellan fyra och sex. Så vi var hemma hela dagarna och så när barnen kom hem då åkte vi iväg och tränade. Så jag kände att det var lite, det var inte, det var inte så bra. Ja, I de andra länderna vi har spelat så har man tränat mellan tio och tolv. Och så har man kunnat hämta sina barn och vara hemma hela eftermiddagarna med dem. Men så gör man inte i Frankrike. Så därför kände jag att nej, det, det var inte värt det dels av den anledningen. Och sen efter jag började prata om min sjukdom och började som nu vara med i lite podcast så har jag fått otroligt mycket eh, mejl och medlemmar från folk som tycker att som du sa att det är imponerande att kunna hålla på med elitkarriär. Mm. För många kan ju faktiskt inte ens jobba när de har reumatism. Och då kände jag att det är det här jag vill jobba med, det är det här jag vill liksom jag vill ge folk inspiration och speciellt barn och unga för det, det är så himla mycket barn och ungdomar som får de här autoimmuna sjukdomarna nu och det, det kommer bara längre och längre ner i åldrarna ja, det är hemskt. och då, då tycker jag att det är viktigt att visa dem att man kan, man kan fortsätta leva ut sina drömmar även om man är sjuk mm. man måste bara offra någonting annat som allting så måste man ju offra någonting och jag får offra vilken typ av mat jag äter för mm. att kunna leva så här. Men att göra då en sån livstidsförändring, då offrar man ju någonting precis som du säger. Men man kanske vinner dubbelt tänker jag. Så dels vinner Exakt. du såklart för dig då möjligheten att fortsätta med handboll. Men jag kan tänka mig att det kommer också andra följder av ett sånt beslut. Är det inte så? Jo, absolut. Och det är ju som jag brukar säga när jag går på kafé och fika med någon så säger de alltid ah, blir inte du sugen på att ta en kaka nu när vi också äter en kaka eller bulle? Men jag blir inte det för det, det tar 20 sekunder för mig att äta den här bullen och jag har ont i två, tre dagar. Så konsekvenserna är ju så mycket värre för mig än att äta den där kakan. Så jag blir inte sugen på det. Och det är ju himla bra. Vad skönt. Ja, det är ju bra. Ja. Men man måste ju komma över den där tröskeln. Och jag har ju... Alltså shit, min pappa och mamma satte hänglås på våran frys hemma när jag var liten. För att jag älskade bullar och kakor. Alltså de, jag rensade ju frysen när jag kom hem från skolan. För jag hade sånt tockiberoende och ville ha snabba kolhydrater. Och det vill jag absolut inte längre. Det har jag kommit över nu. Du, hur förhåller du dig till träning idag? För du har ju tränat oerhört intensivt i ditt liv och, och nu går du inte på dina träningar såklart för du jobbar Nej. inte mer längre. Hur, hur gör du då? Nej, men jag tränar ganska mycket hemma. Mycket med kroppen. Kanske 15-20 minuter. 5-6 gånger i veckan. Mm. Jag går överallt. Vart jag än ska så går jag eller cyklar jag. Tycker du att du anpassar träningen för att stävja din sjukdom så mycket som möjligt eller är det bara ett generellt val som du trivs med? Alltså absolut för, för kroppen. Alltså som elitidrottare så ska man hela tiden bli bättre. Man ska bli snabbare. Man ska bli starkare. Det är också en stress i sig när man tränar. Den stressen har jag inte nu. Nu, nu går jag ut och springer en sväng. Så springer jag för att det är skönt. Och för att lyssna på fåglarna. Eller liksom 
få en runda i parken i solen. Tränar jag hemma så tränar jag ju kroppsstabilitet för att bli starkare i kroppen. Mm. Och sen har jag ju anpassat träningen väldigt mycket. Jag, har ju, jag kan till exempel inte stå så mycket på händer längre och alltså, göra armhävningar. Då har jag fått hitta olika alternativ för att ändå kunna träna så. Men med ja, oli- alltså, kunna, kunna göra olika träning för axlar och rygg och, och så. Mm. Du, det här är lite utanför ämnet det här med din sjukdom och så men, men jag måste ändå fråga hur, hur ser du på det här med proteintillskott och sånt och träning har du liksom lagt mycket fokus vid det i din karriär när du var aktiv mm. nej det har jag inte gjort men vi har ju haft en del med landslaget och med klubbar och så men jag har inte velat ta det för många av dem är ju utav mjölkprotein eller mjölkprotein ja. heter det väl. Och eftersom jag eh, inte äter mjölkprodukter så har jag inte tagit det. Men jag har aldrig känt att jag har behövt eh, proteintillskott. Så jag har inte ja. tagit det. Jag tror att om man äter en eh, allsidig kost och har tarmar, tarmar som tar upp den näringen man äter så tror jag att man inte behöver det. Alltså det, det är ju den bild jag har också. Jag kan inte slänga upp en studie på det. Men, men det är min uppfattning är också att är det är någonting vi framförallt i västvärlden liksom får i oss per automatik så är det ju protein. Och mm. jag upplever att hela den här proteinhysterin med att, allt, att det ska liksom säljas bars och det är kes som extra protein. Och det är liksom, det, jag tycker det är lite missvisande. Och alla tror att mm. men om jag äter mycket protein så blir jag starkare och det här. Och, medan mm. min uppfattning är att, att den här extra proteinen kanske man bara behöver om man verkligen tränar oerhört mycket. Och då ska man dessutom se till att göra det med rätt timing och kunna det liksom, för att kunna tillgodose det på rätt sätt. Delar du den uppfattningen eller hur tänker du? Ja, det gör jag. Och jag är ja, helt enig. Gud vad skönt. Jag älskar att vara enig. <laughs> Och jag blir helt tokig på att sjukvården letar bara, eller tar bort symptomen istället för att leta efter orsaken på all problem. Ja, ni som har lyssnat mycket på oss vet att är det någonting jag håller med om så är det det. Ja. <laughs> Men så funkar ju vården idag och jag tänker att det kanske är en långsam förändring åt ett annat håll, hoppas jag, när man jobbar mer med funktionsmedicin och förebyggande och så. Det är också därför jag vill berätta min historia. För jag har ju både min resa, jag kan ju bevisa att det här funkar. Jag kan vara elitidrottare med min sjukdom på grund av att jag äter den här kosten och på grund av att jag jobbar med stresshantering. Så jag behöver inte sitta och vänta 30 år på att det ska komma forskning om det. För jag har inte tid att sitta och vänta på det. Utan Nej. jag lever nu. Ja, där är ju någonting på spåren. För att vi brukar ju prata om skillnaden mellan att, att saker är bevisade. Och att det ja. går att visa på. Det vill ja. säga att... Eh, att om någonting är bevisat så, så finns det forskning bakom och det finns studier. Om mm. någonting visar på någonting så kan man se massa exempel på eh, människor mm. som har mått bättre av till exempel en kostförändring eller livstidsförändring. Mm. Och det är ju delvis så vi jobbar att vi vill dela med oss av m- människors historier för att vi tycker att det är så värdefullt att, vi, att visa på 
olika effekter av livsstils- och kostförändringar. Även om det inte finns färdiga stora studier på det så vore det idiotiskt om inte vi såg till att dela med oss av de historier vi hör för att vi tänker att det måste hjälpa andra. För det viktiga i det är ju att det är inte farligt att prova. Alltså det du har provat kostmässigt och livsstilsmässigt är ju helt ofarligt. Sen är det självklart att det finns detaljer i det när man märker att, ja men, ah, som du tog något exempel med, vad var det, bönor? Nej, vad var det? Ja. Ja, att ja. du märkte, ah, men det här var inte bra för mig. Då, då, då känner man ju av det så backar man på det. Man får ju testa sig ja. fram. Exakt. Och jag tycker att det är så viktigt att lära sig skilja på de här sakerna. För om man bara är fast i att det här är... Det här är baserat på färdiga studier. Då mm. tänker jag att det blir väldigt begränsat alltså. Ja. ja jag har ja, varit tvungen att få ur mig det här. Ja. Jag kan bli liksom irriterad ibland. Också, du kan ju se vad jag känner. Alltså, dels min läkare då. Både lagläkare och, och min reumatikerläkare. De var ju allt jag, alltså de var ju så emot det här med maten och allt. De kämpar emot. Sen mamma som har jobbat på reumatologen. I hela sitt, mm. sitt liv. Hon var ju också emot. Alltså hon, hon var ju tokig när jag inte skulle ta mediciner. Liksom. Ja. Och sen då en, en pappa som är bonde och jägare. Och så slutar jag äta all typ av spannmål. Och nu funderar du på att äta, nu funderar jag på att äta bönor istället för att äta kött. Ja. Du vet, jag höll ju på att bli arvslös här också på kuppen. Men, <laughs> men nu, nu äter jag ju kött igen då. För det ja, funkar inte med bönor. Ja. Och eh, jag, eh, jag äter väldigt mycket vilt fångat kött. Det är ju viktigt för mig. Ja. Nej men alltså. Mm. Sen ska man ju lägga till. Självklart är det ju så att. Jag menar, mediciner finns ju av en anledning. De måste finnas där. Och de hjälper ju jättemånga människor. Och, och vården hjälper jättemycket. Jätte men, mm. men jag tänker att det måste också kompletteras med. Att eh, prova saker själv. Som du som Absolut. Du ja. Jag skulle vilja sluta med att fråga dig, jag tänker på ofta på det själv eftersom jag har en bakgrund som artist och jobbar ju fortfarande med det som musikartist mm. parallellt med det här poddandet och står mycket ja. på scen och inför stora publiksamlingar och sådär. Det har varit lite tomt med det ett tag eftersom det pågår en pandemi men nu börjar det öppna upp igen. Vilket är kul. Men hur som helst, det är det liksom jag har gjort hela mitt yrkesverksamma liv och jag kommer ju fortsätta med det i stort sett livet ut, äh. tänker jag, på ett eller annat sätt. Men så tänker mm. jag på er idrottare. Det finns ju liksom ett slutdatum på ett annat sätt eftersom era äh. kroppar såklart inte klarar av eller så tappar man motivationen som du i ditt äh. fall. Eller så. Mm. Och, och då tänker jag blir det inte en tomhet att liksom sluta sådär tvärt från att ha liksom varit i i blickfånget och inför stor publik och folk som vrålar och liksom adrenalinet sprutar och sen bara slutar så där tvärt liksom. hur, hur hanterar man det? Det är, har du väldigt rätt i. Det är, jag, man går ju från, jag har ju gått från att vara liksom handbollsspelaren och Ulrika Toft Hansen som, det är ju min identitet liksom. Ja. Eh, och det är ju en process att vem är jag nu? Alltså jag, är inte, jag spelar inte handboll längre. Det är både mitt jobb och min fritid som försvinner. Eh, väldigt stora delar av mig. Man tänker ju handboll hela tiden. Och sagt, jag lever med en man också som spelar handboll hela tiden. Men jag har ju, som sagt, jag började ju fundera ganska... När jag fick sjukdomen började jag fundera på vad jag ville göra efter. Och då blev det ganska naturligt att det här blev min drivkraft att jag vill jobba med reumatismen och hjälpa andra människor som är sjuka. Så 
övergången blev liksom ett och ett halvt år när jag började fundera mycket mer på det här och det blev liksom där jag kände att jag ville lägga min kraft Sen har jag två små barn och jag har inte varit mammaledig. Jag började spela med när Oliver var två månader. Började jag spela handboll igen. Oj. Så jag har inte varit hemma på det sättet. Så nu har jag tid till, dels med min sjukdom, jag har tid till att vara hemma och laga mat två gånger om dagen. Stressa ner, hämta och lämna barnen. Eh, njuta av Paris. Jobba med mitt projekt med det här med mina föreläsningar. Så att jag har, jag känner att den övergången har blivit ganska bra för mig faktiskt. Och mm. dessutom kom landslaget med precis när jag hade slutat så kom de och frågade om jag ville vara med på en kurs och lära mig att bli handbollstränare. Så nu ska jag faktiskt hem vecka 44 och vara med och träna ett ungdomslandslag. Ser du framför dig en tränarkarriär Ja, jag tycker att det är kul. Jag har ju eh, på sommaren hemma i, i Jönköping eller Banker där jag kommer från har jag ju Toft Hansen Summer Camp för 200 barn varje sommar. Och det har jag ju haft i fyra år nu. Och det är ju så roligt när jag har mycket landslagskompisar som kommer hem och är med och tränar barnen och så. Så jag, jag tycker att det är jätteskönt att ha handbollen fortfarande i mitt liv. Men nu när jag ser filmer och bilder på hur jag spelade och hur jag slängde mig på golvet så tänker jag, herregud, det skulle jag ju inte klara igen. <laughs> så jag tycker att det är rätt skönt. Och så också var jag ganska trött på alla de här långa resorna och bo på hotell. Och... Det är ju inte bara handbollsspelandet liksom. Jag kände att jag var ganska färdig med det. Hur var sista matchen liksom? Men sista matchen var ju innan pandemin. Så att jag fick ju aldrig uppleva den där sista matchen. Däremot sista matchen med mitt lag när jag hade fått veta med Esbjörn. När jag hade fått veta att jag hade reumatism. Det var ju min sista match egentligen. Och då var jag fyra månader gravid med Ida också. Och jag hade, alltså jag hade reumatism i hela kroppen. Jag hade så ont. Då spelade jag min bästa match någonsin och jag blev finalfighter och fick pokal och grejer. Så då var det verkligen, det var min sista match och jag spelade som om jag, verkligen som om det var min sista match. Så det var häftigt att se hur kroppen bara kunde stänga av den här smärtan och bara fokusera på att det här är liksom din sista match i livet och jag spelade så bra. Om man är intresserad av att följa dig på ett eller annat sätt, då finns det Instagram eller hur? Och det finns en hemsida. Mm. Kan du inte berätta lite om din verksamhet? Nu jo, då? jag har en vanlig Instagram, Ulrika Toft Hansen. Och sen har jag gjort en annan Instagram som heter Ulrika Toft Hansen Reumatism. Där jag lägger upp lite så här korta träningspass, 15 minuter som man kan göra hemma. Som också är anpassade för onda kroppar. Om man har ont i en handled mm. eller en fot så finns det övningar där. Och så lägger jag upp mycket recept med mat eh, på den Instagram. Sen har jag min hemsida ulrikatofthansen.se Där kan man mm. skriva mejl eller om man har några frågor eller om man vill boka min föreläsning så kan man göra det där. Ja, för, för att du föreläser i Sverige också såklart. Ja, Sverige och Danmark så pratar ju både tyska och franska så jag kan ja. <laughs> köra Härligt. på tysk om man vill det. Ja. Ja. Slutligen, vad vill du säga till de som fått din diagnos eller liknande? 
Alltså fortsätt kämpa och ge inte upp. Man kan leva ut sina drömmar. Man måste bara offra någonting i den andra änden. Så kan man fortsätta med det man vill. Och det är ju du ett levande bevis på Ulrika Tofthansen. Jag är så glad för att du var med oss. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. Jag fick vara med. Och tack, tack, tack för att just du har lyssnat på Food Pharmacy-podden denna vecka med Lina Nertby, Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och i detta avsnitt så medverkade ju även Ulrika Toft Hansen. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi precis som vanligt på foodpharmacy.se och precis som vanligt på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big